0: Bonjour, ici Bernard de Rome. Le Collège des médecins du Québec souligne ses 175 ans d'histoire. Une histoire riche, très étroitement liée à celle de la médecine au Québec. Dans le huitième épisode de ce balado, l'auteur et historien Denis Goulet nous relate la rupture du Collège avec les décennies précédentes, son orientation axée davantage vers la protection du public et les nouveaux défis de l'an 2000 qui l'attendent. Bonne écoute
1: Parmi les dossiers qui demeurent importants pour la corporation, la répartition équitable des soins médicaux offerts à la population constituera jusqu'à aujourd'hui un des éléments importants de son rôle d'intermédiaire auprès des pouvoirs publics et des facultés de médecine. En revanche, les médias remettent largement en question les principes d'autogestion et d'autodiscipline, ainsi que sa crédibilité. Peu de Québécois, note un journaliste, estiment que le profondeur des médecines alternatives, des sages-femmes et même des malades qui portent plainte contre leurs médecins est totalement dévoué au bien commun plutôt qu'à celui de ses enfants. Il fait ici allusion à une déclaration du docteur Roy, selon laquelle il considère, après 30 ans de service, que la corporation est un peu comme sa femme et ses membres comme ses enfants. Or, avait-il ajouté mal à propos, on a tendance à protéger ses enfants. Cette déclaration sera diffusée dans la plupart des grands quotidiens. Une autre déclaration du docteur Roy, faisant référence à une plainte d'une patiente, fait déborder le vase. Elles entraînent deux conséquences majeures. En premier lieu, elles remettent très sérieusement en question le renouvellement du mandat du docteur Roy à la tête de la corporation. En second lieu, elles propulsent à l'avant-scène la nécessité de réformer profondément l'image publique de la corporation. À la longue, c'était instaurer une certaine discontinuité entre le volet politique largement assumé par Roy et la coordination des services assumés par la Pierre. Il faut désormais donner la primauté à la protection du public par des mesures d'information et de transparence mieux adaptées aux attentes des citoyens du Québec. Le besoin de renouveau au sein de la corporation à cet égard est manifeste. Mais ce qui frappe par rapport aux périodes précédentes, c'est la rapidité avec laquelle surviendront ces transformations. La coïncidence de certains événements, changement d'immeuble, modification de la dénomination et renouvellement de l'administration, accentuera l'impression d'une rupture avec la période précédente. Il y avait eu, en 1992, les premiers indices d'une volonté de renouvellement chez les médecins. Parmi les dix élus des districts régionaux, tous, sauf un, en étaient à leur premier mandat. Les élections suivantes, qui se tiennent dans la région de Montréal, le 5 octobre 1994, confirment cette tendance, puisque le même scénario se produit. Neuf des dix médecins administrateurs sont de nouveaux venus. Augustin Roy est le seul à être réélu. À l'automne 1994, 18 des 20 membres élus du nouveau bureau en sont à leur premier mandat. Ayant perdu des appuis solides à ce bureau, le renouvellement du docteur Roy à la présidence est peu probable. Auparavant, les orientations générales défendues par Roy étaient appuyées par le bureau et, s'il y avait à l'occasion quelques débats, la plupart du temps, les membres se rangeaient à son opinion, ce qui ne sera plus le cas. Le 16 mai 1994, la corporation quitte ses locaux du 1440 rue Sainte-Catherine-Ouest, qu'elle occupe depuis 1969, pour aménager dans l'ancien immeuble entièrement rénové de la Croix-Rouge, situé au 2170 boulevard René-Lévesque-Ouest. À peu près au même moment, à la suite d'une modification de la loi médicale qui permet de changer la dénomination en vigueur depuis 1974, les administrateurs adaptent la désignation Collège des médecins du Québec. Ils reviennent ainsi à une formulation écourtée de l'appellation d'origine. Tradition et innovation sont à l'ordre du jour. Autre élément, le Collège nomme la docteure Joël Lescape au poste de secrétaire général en janvier 1994, ce qui met fin à la concentration des pouvoirs entre les mains du docteur Roy. Pour la première fois, une femme médecin accède à ce poste de direction, le second en importance après la présidence. La nomination de l'escop constitue une percée significative d'une femme médecin au sein de la haute administration du Collège. Et cela annonce la constitution d'un nouveau tandem à la direction du Collège. En effet, c'est le docteur Roque-Bernier, administrateur depuis 1992 et vice-président depuis 1993, qui accède à la présidence du Collège le 19 octobre 1994. Un tel changement au niveau de la direction constitue un tournant important dans l'histoire du Collège, et ce, pour trois raisons principales. La première tient au fait que pendant près de 30 ans, les dirigeants du Collège avaient connu le système médical privé, étaient formés en administration hospitalière et provenaient pour la plupart directement du monde hospitalier. Or, plusieurs membres de la nouvelle administration et de la permanence sont issus d'un tout autre horizon et font partie d'une nouvelle génération de médecins. Ils n'ont connu que le système public de santé, et considère que son évolution s'est faite généralement de façon positive. Le président et la secrétaire générale ont tous deux fait carrière en milieu universitaire à titre de professeur et de directeur du département de médecine familiale, respectivement dans les facultés de médecine de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de Montréal. La seconde raison tient aux orientations que la nouvelle direction entend privilégier et qui sont liées très étroitement à la protection du public et à la promotion d'une médecine de qualité. Désormais, toute considération associée à la défense des intérêts professionnels doit être inféodée à ces deux objectifs. Enfin, la troisième raison est liée à la volonté inédite du Collège d'afficher d'une part une politique d'ouverture à l'égard des autres professions du domaine de la santé et, d'autre part, d'élaborer une nouvelle façon de communiquer avec les médias. On adapte aussi une devise qui sera affichée sur les documents officiels du Collège une médecine de qualité au service du public. Autre élément important, l'éditorial du président Bernier, publié dans la revue Le Collège en octobre 1995, est intitulé « Vers un engagement du Collège des médecins envers les régions du Québec ». Cela marque une volonté de se rapprocher des membres de ces régions. À partir de 1998, une nouvelle philosophie guide désormais les actions du Collège. On décide de remplacer l'expression antérieure « Si les médecins sont heureux, le public sera bien servi. » Par une nouvelle, « Si le public est bien servi, les médecins seront bien traités. » Cette initiative s'inscrit dans une politique de renouveau. De fait, comme le souligne le Dr Bernier, la direction tient à distinguer ses actions de celles des syndicats professionnels qui défendent principalement les intérêts financiers et les conditions de travail des médecins. On se rappellera que la protection du public était inféodée à ces conditions. Par ailleurs, on s'efforce de rapprocher le Collège de ses membres par diverses initiatives. Tournée annuelle du Président, publication de lignes directrices, renouvellement du bulletin, travaux de la Commission sur l'exercice de la médecine des années 2000 et publication d'un livre sur l'histoire du Collège. L'adoption d'un plan triennal, échelonné entre les années 1995 et 1998, privilégie quatre grandes orientations. Modifier et améliorer la gestion interne, préciser les positions du Collège face aux grands dossiers socio-médicaux, rapprocher le Collège du public et des médecins, et enfin accroître la collaboration avec les partenaires du système de santé. De façon générale, le Collège désire modifier en profondeur les processus de communication interne et externe. On met alors en place des procédures de consultation et de collaboration plus étendues que sous l'administration précédente. On peut aussi y déceler une forte volonté non seulement de répondre aux attentes du public, mais aussi d'améliorer les relations du collège avec les organismes professionnels ou gouvernementaux qui lui sont associés de près. Entre-temps, une importante restructuration de la permanence du collège permet d'intégrer les activités d'éducation médicale continue aux activités d'inspection professionnelle. Le but est de mettre l'accent sur les programmes d'amélioration de l'exercice. Bref, au moment où le docteur Bernier s'apprête à passer le flambeau à son successeur, le collège repose sur des bases plus solides, il s'oriente résolument vers sa mission première, la protection du public par une médecine de qualité. Le 14 octobre 1998, le Collège procède à l'élection du nouveau président, le Dr Yves Lamontagne. Comme ses prédécesseurs, il entend bien laisser sa marque en poursuivant la modernisation du Collège et en privilégiant quatre niveaux d'intervention. L'assouplissement de l'organisation déjà amorcés l'amélioration des relations avec les médias, les publics et les médecins, la révision du financement et l'absence de toute attache politique, comme cela est d'ailleurs inscrit dans le Code des professions. Bref, s'il y a du renouveau, c'est aussi dans la continuité de l'administration précédente. De nouveaux dossiers ne manquent pas de surgir en fonction de l'évolution du système socio-médical, tels que la télémédecine, les services médicaux privés et l'accessibilité aux soins médicaux et psychiatriques chez les adolescents. Évidemment, le nouveau président, qui est psychiatre, est fortement sensibilisé à ce dernier problème et ne manque pas d'en faire une priorité pour le Collège. Alors qu'on se rapproche du passage en l'an 2000, le Collège des médecins du Québec, à l'instar de nombreux organismes, s'inquiète des problèmes informatiques qui pourraient affecter le réseau de la santé. Mais, comme on le sait, il y eut beaucoup plus de peur que de mal. Dans ce contexte du franchissement du second millénaire, les dossiers de la télémédecine et du dossier médical informatisé font déjà surface et le Collège décide d'organiser un colloque à ce propos le 7 mai 1999. Il s'agit là d'un très long processus qui prendra plus d'une décennie à s'actualiser. On ne peut reprocher au Collège d'avoir été laxiste à ce propos. Face à l'augmentation du pouvoir des bureaucrates et au déclin du prestige médical, le Dr Lamontagne lance un appel afin que les médecins reprennent un plus grand leadership et s'impliquent davantage en politique, et en matière de soins de santé et d'administration publique. L'avenir lui donnera raison avec le tandem couillard barrette mais avec des conséquences hautes que celles qu'il appréhendait. Quant au docteur Lescope, elle souligne que l'explosion des connaissances, l'apparition de nouvelles technologies, les changements de valeurs dans la société et la complexité croissante du système de santé deviendront des variables avec lesquelles le médecin aura à l'avenir à composer on ne peut lui reprocher de manquer de clairvoyance. Durant les premières années du mandat du nouveau président, le Collège procède à l'adoption de nombreuses prises de position pour appliquer certaines recommandations de la Commission sur l'exercice de la médecine des années 2000. Au niveau de la pratique, on met en place un nouveau système de surveillance et d'amélioration de l'exercice. Adoptant à nouveau l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir, le Collège met l'accent sur l'information dans le but d'aider les médecins à améliorer la qualité de leur pratiques. Vous êtes du huitième épisode
0: d'un balado du Collège des médecins qui souligne ses 175 ans d'histoire. Le récit se poursuit dans un moment. Au milieu des années 2000, le Collège se penche sur son code de déontologie, et le réseau de la santé fait face à de nombreux enjeux. Pénurie de médecins, population vieillissante, disparité des soins en région et bien d'autres.
1: Voici à nouveau l'historien Denis Goulet. Le Collège, au fil des années 2000, devra composer avec des politiques gouvernementales qui mineront la crédibilité des médecins auprès du public. Le contingentement des admissions en médecine, la réduction des heures de travail des praticiens, la pénurie des médecins de famille, les listes d'attente en chirurgie les longs délais de consultation dans les urgences feront en sorte que les activités du collège ne seront pas un long fleuve tranquille. Déjà au printemps 2000, le Dr Lamontagne mentionne avec dépit que la médecine est à la dérive. Le constat est dur et inédit dans l'histoire du collège. Il n'est pas le seul à poser ce sévère diagnostic. L'ancien doyen de la Faculté de médecine de McGill fait état du bris de contrat social entre la communauté et ses médecins. À partir de ces constats, le Collège décide de s'engager résolument vers la recherche de solutions et ses initiatives sont nombreuses réflexion sur l'organisation et la disponibilité des soins médicaux, recherche de nouveaux modèles de rémunération, propositions sur l'ouverture du champ médical aux autres professionnels, discussion sur l'opportunité d'accorder une plus grande place aux soins privés. Cependant, le chemin sur lequel s'engage le Collège sera semé d'embûches et ne fera pas l'unanimité chez ses membres ni auprès des fédérations médicales ni chez les bureaucrates du gouvernement. Déterminé, il ne ménagera pourtant pas ses efforts pour s'impliquer activement dans ces grands débats dont certains, il faut le souligner, sont encore d'actualité en 2022. Tout au long de son histoire récente, le Collège est intervenu lors de nombreuses commissions mises en place par le gouvernement. La Commission d'études sur les services de santé et les services sociaux, la Commission claire, ne fait pas exception. et Un mémoire avait été présenté en octobre 2000 animé selon son président, de la conviction profonde que des changements doivent avoir lieu. Aux yeux des administrateurs du Collège, il s'agit d'insuffler une dynamique nouvelle au système de santé et de définir la responsabilité de tous les acteurs. Programme ambitieux et original qui, sur plusieurs points, achopera face aux résistances de l'État. Notamment, la proposition du Collège à l'effet de créer une société d'État il comprendrait un conseil d'administration et une direction composée d'administrateurs et de médecins. Cette société se verrait confier la gestion des opérations du système de santé. Or, on ne sera pas surpris que cette proposition soit très mal reçue. L'État n'entend pas se départir de ses pouvoirs sur la gestion du système de santé. En revanche, l'idée de confier aux établissements universitaires des responsabilités de territoire de dessert en ce qui a trait à la distribution des services sur-spécialisés ou à portée supra-régionale, préfigure la création des réseaux universitaires intégrés de santé qui seront mis sur pied en 2003. Le rapport de la Commission claire, déposé en janvier 2001, est cependant bien accueilli par le Collège. En effet, plusieurs de ses recommandations s'y retrouvent. Pouvoir accru aux médecins, masse critique de l'effectif médical dans les établissements, levier confié aux départements régionaux de médecine générale, et restructuration des services de première ligne. On fait aussi état d'un partenariat public-privé, de la distribution de l'équipement et de la technologie nécessaire au travail des médecins. Aussi, de l'investissement en recherche et du développement des technologies de la santé. En filigrane de ces recommandations, le Collège met de l'avant un principe important. Les solutions viables seront celles qui respecteront les médecins ayant à les appliquer quotidiennement. L'un des éléments centraux qui a marqué l'histoire du collège est certes l'évolution du code de déontologie. Révisé à plusieurs reprises pour s'adapter à l'évolution de la pratique médicale, au développement de nouveaux champs d'expertise et aux transformations du système de santé, ce code avait été modifié pour la dernière fois en 1980. Vingt ans plus tard, un groupe de travail se remet à la tâche pour suggérer de nouvelles balises qui encadreront notamment l'évolution de la recherche fondamentale et clinique liés aux questions éthiques. Fidèle au Code des professions et dans la foulée de la révision du Code, le groupe de travail du Collège entreprend une consultation élargie de ses membres au printemps 2001. Entre le mois de mai et juin, plus de 700 médecins y participent. En septembre, le conseil d'administration du Collège revoit la composition du comité de révision et y intègre des médecins cliniciens, des médecins de famille et des spécialistes provenant de divers milieux. Un mois plus tard, des consultations sont menées auprès des fédérations médicales lesquelles débouchent le 9 novembre sur une journée de réflexion des administrateurs du Bureau. Au terme de ce long processus de consultation, le Bureau adopte, le 7 décembre 2001, le nouveau cadre de déontologie des médecins. Mais tout n'est pas terminé. Il sera examiné par l'Office des professions, puis par le Conseil des ministres. À terme, le Collège a mené la délicate tâche de concilier les réalités de la pratique médicale et la protection du public. Y est-il parvenu? L'histoire le dira. Mais entre-temps, le nouveau cadre propose des dispositions importantes sur la prise en charge et le suivi des patients. Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient a la responsabilité d'assurer le suivi médical requis par l'état du patient suite à son intervention à moins de s'être assuré qu'un collègue ou un autre professionnel compétent puisse le faire à sa place. Le médecin qui souhaite diriger un patient à un autre médecin doit assumer la responsabilité de ce patient aussi longtemps que le nouveau médecin n'a pas pris celui-ci en charge. Certes, un tel document ne peut faire l'unanimité, mais on demeure convaincu qu'il est désormais mieux adapté aux exigences de la pratique médicale, aux activités de recherche, à la médecine d'expertise et à l'éducation médicale continue. En comparaison avec d'autres codes, tels celui de l'Association des médecins canadiens ou ceux de certains États américains, le Code québécois est beaucoup plus précis et couvre davantage d'obligations. Plusieurs dispositions de ce code permettent d'éviter des conflits d'intérêts. Ainsi, il est interdit à un médecin d'utiliser son nom ou de permettre que son nom soit utilisé à des fins commerciales. En corollaire, la direction des enquêtes s'est largement impliquée dans la réforme du Code de déontologie. Elle a modifié ses approches visant à publiciser auprès du public ses actions concernant ces deux volets historiques, enquêtes concernant des médecins susceptibles d'avoir commis des infractions à la loi médicale, au Code des professions ou aux divers règlements du Collège et enquêtes sur l'exercice illégal de la médecine. Bref, les efforts du Collège depuis le milieu des années 1990 visent à atténuer une image négative qui a trop longtemps prévalu dans le public. Selon celle-ci, le collège était d'abord là pour défendre ses membres au détriment du public. L'un des quatre représentants du public au collège note cependant que la crédibilité du collège en matière de protection du public s'est grandement renforcée. Mais on partait de loin avec le long règne de Gustave Roy, et comme nous le verrons, le travail est loin d'être terminé. La page est tournée pour le docteur Roy, qui quitte son rôle d'administrateur du collège le 7 juin 2002, après plus de 30 ans d'activité à divers titres. Un autre départ important survient lorsque la docteur Joëlle Lescope quitte ses fonctions de secrétaire général après huit ans à ce poste. Elle sera remplacée en 2003 par Yves Robert, qui deviendra directeur général adjoint et secrétaire adjoint, puis secrétaire à partir de 2005. Au milieu de la décennie 2000, le réseau de la santé vit des moments difficiles qui sont en bonne partie le résultat des décisions politiques douteuses de la part du gouvernement libéral et des gouvernements précédents. La pénurie de médecins de famille s'accentue. La conciliation travail-famille des jeunes médecins réduit les heures de travail. Les demandes de soins chez une population vieillissante s'accroissent. Les normes de travail des infirmières sont jugées insuffisantes. La disparité des soins en région ne se résout guère. Bref, le Collège ne manque pas de dossiers où il souhaite faire entendre sa voix. Autre élément où la perspective est parfois faussée dans le débat public, l'accueil de médecins étrangers en situation de pénurie. En cette matière, le Collège, depuis le début des années 2000, fait certes preuve de rigueur dans le processus de certification, mais aussi d'une politique d'accueil. La philosophie qui sous-tend les nombreux examens et mise à niveau des nouveaux arrivants médecins tient à des considérations de justice et d'équité envers non seulement tous les médecins du Québec, mais aussi envers le public. Le président Lamontagne est clair là-dessus. Il ne veut ni une médecine à deux niveaux, ni une médecine à deux vitesses. Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas une pratique universelle de la médecine qui vaille dans toutes les cultures. Tout médecin doit s'adapter aux façons de faire et aux modèles socioculturels qui prévaut dans la société. En ce sens, le Collège s'efforce de faciliter cette adaptation par différentes mises au niveau, ce qui est perçu par plusieurs comme de la discrimination. Mais il n'en est rien, et le Collège évite cet écueil. Il demeure fidèle à l'idée fondamentale défendue par la montagne que l'encadrement rigoureux de l'exercice de la médecine par le Collège nourrit la confiance du public. Ce dernier, après trois mandats à la présidence, quitte ses fonctions avec la satisfaction du devoir accompli. Il estime, en effet, avoir rempli les quatre objectifs qu'il s'était fixés. Une organisation efficace et dynamique, des relations améliorées avec le public et les médecins, une révision du financement du collège par une gestion serrée, et enfin, l'absence de toute attache politique qui lui a donné des coups d'effranche auprès des pouvoirs publics. Mais il demeure que, si la perception du collège s'est améliorée, sa mission et son rôle ne semblent pas compris de tous. Loin de là. Les années qui suivent, seront donc en partie consacrés à inverser cette méconnaissance du rôle de protection du public d'une institution qui est trop souvent confondue avec les fédérations professionnelles. Mais celui qui en aura la couverte sera un nouveau président.
0: Vous venez d'écouter le huitième épisode d'un balado du Collège des médecins qui raconte ses 175 ans d'histoire. Je vais revenir, euh, si vous voulez, au Collège des médecins, mais je me permets un petit aparté. On m'a souvent demandé lors d'entrevues à des médias quel avait été l'événement le plus important que j'ai vécu comme journaliste. La question est embêtante, mais ma réponse est encore la même. C'est-à-dire que j'ai sans cesse dit que les événements qui arrivaient à m'émouvoir sont ceux à caractère humain, des faits ou des gens qui touchent intimement le cœur et l'émotion. Une des émissions qui m'a été le plus difficile à animer, ce sont les funérailles des 14 jeunes femmes étudiantes à l'École polytechnique de Montréal. Ce matin gris de décembre 1989, j'étais juché dans un studio de verre devant l'église Notre-Dame à Montréal. Pour moi, les mots d'ouverture de toute émission spéciale méritent réflexion, et celle-ci encore plus évidemment. Ne surtout pas tomber dans le cliché qui, chez moi, toujours constituait une ligne rouge. Les premiers mots d'une émission doivent donner le ton à l'événement que l'on fait partager à un auditoire. Et dans le cas de cet adieu aux victimes de Polytechnique, si je me souviens, j'avais axé mon propos sur la perte inestimable et incompréhensible de ces jeunes étudiantes en génie, épreuve pour leur famille, mais aussi calamité pour la société québécoise. Le lendemain soir de cette tuerie inimaginable, je me retrouve dans une classe de polytechnique pour présenter une émission spéciale qui a pour objet d'expliquer ce qui avait pu motiver ce tireur fou à ouvrir le feu sur ces féministes radicales, les mots laissés sur une note par leur meurtrier avant de retourner l'arme contre lui. Parmi mes invités, le directeur de l'école polytechnique de l'époque, de même qu'un psychiatre déjà bien en vue dans divers médias, le docteur Yves Lamontagne, qui n'assumait pas encore la présidence du collège. Je connaissais de réputation, mais c'était là notre première rencontre. Un sujet extrêmement délicat à aborder au lendemain du drame, parce que, parce que jusqu'où peut-on aller sur la cause et les mobiles de l'agression Incident isolé sans portée sociale Ce féminicide est-il le reflet d'un antiféminisme bien enraciné au Québec Qu'en est-il du contrôle des armes à feu Le docteur Lamontagne, en toute prudence, avait tout de même réussi, fidèle à son habitude, à dire les choses avec franchise, sans émotivité, et à contribuer à faire baisser la pression sur des thèmes aussi sensibles que la violence faite aux femmes et leur place dans la société. Vous aurez remarqué que près de 33 ans plus tard, le débat sur ces différents sujets est encore d'actualité. Et c'est avec bonheur que l'École polytechnique vient de décerner un doctorat honorifique à Nathalie Provost celle qu'on appelle l'avocate du contrôle des armes à feu, survivante de la tuerie qui, au lendemain du drame, de sa civière, avait lancé un courageux message d'espoir aux autres étudiantes, les priant de tenir bon, de ne jamais abandonner. Toujours est-il que c'est dans ces circonstances tragiques que j'ai fait la connaissance du La Lamontagne et qu'une amitié est née. Son arrivée à la tête du collège survient après le passage du tandem Roque-Bernier-Joël Lescope, une nouvelle génération de dirigeants qui ont voulu donner un peu d'air au collège après le règne parfois turbulent du docteur Auguste Roy. Et comme me disait lui-même Denis Goulet, parfois on a eu l'impression que le collège, c'était lui. Je relève une entrevue que le docteur Lamontagne a donnée à la journaliste Louise Le Duc de la presse au soir de ses douze années à la tête du collège. Lui qui avait vu passer cinq ministres de la Santé au cours de sa présidence. « Quelque chose s'est-il amélioré dans le secteur de la Santé en douze ans, lui demande-t-on » Hésitation et, finalement, réponse, le désengorgement des urgences, peut-être. Question. La médecine privée. Oui, avec réserve, mais ajoute qu'il faut cesser de croire en l'État Père Noël. Et le CHUM Il l'aurait bâti sur un seul terrain, francophone et anglophone. Bref. Peu de bonnes décisions à relever durant toutes ces années, conclut-il, mais alors là où ça marche moins rondement, il devient volubile. Et je le cite, « Machine slérosée par une lourde bureaucratie, hiérarchie à n'en plus finir, ces médecins qui ont au fait de déserter sur une terre promise et qui auraient l'obligation, dit-il, à moins de pratiquer pendant quatre ou cinq ans au Québec, de rembourser l'équivalent de ce qu'il en a coûté au système pour les former. » On est loin de la langue de bois, n'est-ce pas? Dès son arrivée au collège, raconte Denis Goulet dans ce balado, un des nouveaux dossiers prioritaires dont le docteur Lamontagne a fait état était l'accessibilité des soins médicaux et psychiatriques chez les adolescents. Il est certain que les mesures de confinement durant la pandémie ont eu un impact considérable sur la santé émotionnelle et développementale des jeunes, selon le docteur Olivier Jamoul, le chef de la section de médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine, dans une entrevue à Radio-Canada. Décrochage scolaire, anxiété, dépression surtout, sans compter beaucoup de tristesse, de démotivation et de perturbations dans leur routine quotidienne, précise Sylvie Barma, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, ce qui a pu avoir des effets sur leur réussite scolaire. Le docteur Lamontagne voyait loin parce que la santé mentale des adolescents a commencé à se détériorer bien avant la covid je vous réfère à une très intéressante enquête du New York Times menée par un journaliste qui a passé l'année 2009 à interviewer aux États-Unis des ados, leurs proches et leurs amis. Les symptômes sont les mêmes que chez nous. Serait-ce dû à l'impact des médias sociaux qui ont pris leur envol durant la même période? L'iPhone d'Apple mis en vente en 2007, Facebook qui s'ouvre à une utilisation générale à la fin de 2006 et un Américain sur trois qui en faisait usage en 2009. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de la technologie numérique a changé le rythme de vie quotidien, ce qui a bouleversé bien des habitudes chez les jeunes. Moins de rencontres, moins de sorties avec des amis, moins d'activités physiques et moins de sommeil. Le nombre d'étudiants au high school qui dormaient au moins huit heures par nuit est tombé de 30 entre 2007 et 2009. Sans conclure à la légère, et encore moins jouer les petites cuisines, en m'inspirant des, des conclusions de l'auteur de cette étude, la technologie n'est peut-être pas l'unique cause de cette tendance. Mais si on met un X sur le temps de plein air, s'il y a manque de sommeil, quand un cerveau d'adolescent est absorbé par une telle équation, c'est qu'il est mis au défi de se sentir épanoui et en paix dans le monde qui l'entoure. Le rôle spécifique des médias sociaux est peut-être inconnu, mais une perspective plus large de l'adolescence et de leur lutte affective est moins mystérieuse. Les dommages des médias numériques, omniprésents, seraient-ils probablement plus dangereux que la COVID? Dans le prochain épisode, l'impact d'un grand sondage sur les perceptions du Collège, les nouvelles stratégies de communication ainsi que les efforts renouvelés pour protéger le public en offrant une médecine de qualité. Bernard de Rome au micro. À la prochaine.